0: Welcome to the first German Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt Tim via Skype. Moin! Und... Ähm, Frohes Neues! Frohes <lacht> Neues Jahr 2021 äh, an alle Zuhörer. Äh, wir hoffen, ihr seid ganz gut reingekommen. Ja, es geht wieder los mit der nächsten, keine Ahnung wie vielen Folgen von äh, der MJ-Podcast. Ich wollte gerade MJJ-Reviews sagen. Ähm, <lacht> Dann neige ich auch immer zu, jedes ja. Mal das Gleiche. Ja, ja. und heute hat Tim sich ein Thema überlegt, was aber auch gerade relevant ist. Ja. Also alle Themen sind relevant, aber das jetzt gerade besonders. Ist halt aktuell. Genau, aktuelle. Und viele haben es vielleicht schon gehört, ähm, kurz vor Neujahr war das oder sogar vor Weihnachten schon, ich weiß nicht. Ja, so knapp vor Weihnachten, hm. Mhm. Kurz vor Weihnachten wurde die Neverland Ranch bzw. Sycamore Valley verkauft. Und das ist einerseits traurig, andererseits vielleicht ja auch nicht, weil wir noch nicht so genau wissen, was äh, damit passieren wird. Und ja, aber dazu äh, kann Tim bestimmt schon mehr erzählen, denn du bist ja, wie sich herausgestellt hat, ein Spezialist in, in Sachen Neverland.
1: Oh nee, das würde ich so nicht unterstreichen wollen. Oder ein, äh, das würde würd, würd ich so nicht unterstreichen Spezialist. wollen. Aber nee, nee, eigentlich auch nicht. Aber es ist tatsächlich, ich bin Neverland Fan. Sagen wir mal so. Mhm. Spezialist würde ich jetzt übertrieben nennen. Aber bevor es zur Neverland Ranch äh, geht tatsächlich, äh, muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz äh, was anderes einschieben. Und dann geht es auch gleich direkt los. Und zwar äh, hatten wir als letztes ja noch eine Weihnachtsfolge gemacht, weil du voll drauf gebrannt hast und gesagt, ach komm, wir müssen unbedingt noch eine Weihnachtsfolge. Unbedingt Weihnachtsfolge. Und ja. <lacht> hat ihn überhaupt nicht locker gelassen und irgendwann haben wir es dann auch wirklich gemacht. Und äh, eigentlich war das auch wirklich eine, eine ganz geile Idee. Es hat mir dann doch gefallen irgendwie. Ich, ich wollte es. Ich habe mich erst gezielt. Ich habe gesagt, nein, wir haben uns schon verabschiedet. Dann haben wir es doch gemacht und haben am Ende noch eine spontane Verlosung reingehängt. Und mhm. ähm, da hat wirklich jemand gewonnen und uns auch geschrieben. Und zwar hat gewonnen äh, Marc. Ich sag jetzt keinen Nachnamen, natürlich, aber ich glaube, den Vornamen darf ich wohl sagen, hoffe ich. Und Marc hat uns um 1 Uhr nachts geschrieben. Alter, äh, das ist schon eine Ansage, wirklich. Also, das Ding ging ja um 12 Uhr nachts, glaube ich, online, die Folge. So, es war ja. halt pünktlich 12 Uhr irgendwie, denke ich mal. Ich stecke ja nicht drin, aber ich glaube, so war's. Und äh, die erste Nachricht kam auch direkt um 1 Uhr nachts. Damit hatte er gewonnen. Ähm, mhm. Erstmal ohne Adresse, da, da habe ich mal weggesehen. Also, okay, komm, Weihnachten und so. Er hat gewonnen. Und ähm, dann schrieb uns morgens. Schrieb uns auch noch Sebastian. Und äh, dem habe ich dann tatsächlich erstmal eine Absage erteilt. Dann, Tut mir leid, Sebastian, Marc war echt schneller. Der hat um ein Uhr nachts geschrieben. <lacht> ähm, das war extrem schnell. Und dann dachte ich mir: hey, komm, ist Weihnachten. Ich habe es ich echt beiden geschickt. Ach was. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe es ich wirklich beiden geschickt. Beide haben die CD bekommen, äh, die Jackson Christmas CD. Und äh, auch das Überraschungsgimmick, was ich jetzt ja auflösen kann, was es war. Die haben ähm, die haben beide bekommen, ich hoffe es gefällt ihnen, dazu habe ich noch keine Rückmeldung, aber ich hoffe es gefällt ihnen. Äh, die haben das Michael Jackson Christmas Malbuch bekommen und ich fand die Idee so so abgefahren, ein Michael Jackson Malbuch zu haben. Ich hätte fast noch Stifte beigepackt, aber dann dachte ich mir, nee, komm, Stifte hat ja wahrscheinlich jeder selber zu Hause. Ähm, aber ich, ich fand das irgendwie so geil, dass ich gesagt habe, okay komm, das, das gibt es irgendwie nochmal on top. Das Michael Jackson Malbuch. Fand ich irgendwie geil. Ja, cool. Ich hab's selber nicht. Ich es mir selber auch nicht geleistet.
0: Ich hab's auch nicht und tatsächlich habe ich auch keine Stifte. Du hast keine Stifte? Okay. Nee, ich, ich mal ja nicht. Also, ich war ja, schon. Nee, gut. Also, ich bin zwar künstlerisch, so musikalisch anscheinend ein bisschen begabt, aber ey, es so andere künstlerische Dinge geht, kann ich nix. Gut, ja. Da kann ich nix. Also okay. und ich habe auch, also okay. ich habe, ich ja, habe, also kann auch nicht malen. Was heißt so? Ich habe natürlich halt einfach so coolies und Bleistifte, ne? Aber so so damals in der Kindheit äh, Filzstifte und so, das habe ich alles nicht mehr. Oder so Buntstifte. Ähm, ja, die, die gehen eh voll schnell kaputt, die Dinger. Ja
1: naja, gut, darfst halt nicht fallen lassen, ne? Ich habe berufsbedingt, glaube ne, ich, Du darfst auch Buntstifte nicht aufdrücken auch. bei Filzstiften. Nee, aber Filzstecher. Kommt ja, zumindest <lacht> drauf an, wie doll du, du auftrittst. Wollen wir lieber über Stifte reden? Ich finde das Thema ja. auch ganz Thema geil. heute Stifte. Stifte? Mein Lieblings... Oh, nee, okay.
0: <lacht> ich mag immer die Stifte von Hotels. Ja. Also die, mit denen man, unter ja, den man unterschreiben muss. Ja. Und die reiße ich dann immer einfach ab von diesem, von diesem Teil, wo die dranhängen. Echt, wahr? Nein, ich bin fast nie in Hotels, ey. Nicht. Aber du, du, du reißt da echt Stifte ab? Das Nein. Ist <lacht> Das war, okay. das war nicht ernst. Okay, also, danke. in Hotels kann man einige, also kann man andere Sachen ja mitgehen
1: lassen auch. Wie zum Beispiel nimmt jetzt so eine ganz Shampoo. komische Richtung an, weißt du das? Hä, Shampoo und sowas <lacht> nimmt jeder mit. Ja, gut, so Shampoo-Proben, ja, alles klar. Also, also ich, ich habe du mit einem nicht Schraubendreher an der Wand stehst und die Shampoo-Flasche von der Wand schraubst, ist ja alles gut. Stimmt, es gibt ja auch so <lacht>
0: Shampoo-Flaschen, die da. Ah, ja. Ja, ja, genau. habe ich gerade erst, in, im, als ich in Hamburg war, war das so, stimmt. Ja, siehst du? Das finde ja. ich aber kacke. Ja,
1: das ist doof. Also, ich nicht auf diese weil die kleinen Handseifchen sammle ich auch immer gerne ein. Nein. Michael
0: Jackson ist das wohl auch gemacht? Nein, nicht weil man die nicht, nicht, nicht einsammeln kann, sondern weil die ja. Äh, also, das ist ja voll nervig, sich dann überhaupt auch nur Seife zu nehmen, wenn du duscht oder so. Ja, wieso? Weil die an wir der Wand da. fest ist und du kannst das nicht irgendwie. Das ist schon nervig. Oh, jetzt hängen wir uns aber ganz
1: schön rein in das Thema. Ja, ich finde <lacht> auch. Ich habe gerade schon so nebenbei, damit es nicht so ganz off-topic rüberkommt, auch mal gefragt, ob Michael Jackson wohl auch Hotelpröbchen mitgenommen hat. Ja, bestimmt nicht. <lacht> wieso, wieso bestimmt nicht? So, Leute, das war's für heute.
0: Ähm, ja, wir okay, ich hatte es gefunden. Nein. Ähm, Nein, lass uns zur Neverland Ranch. Ich glaube, Michael war, Michael war ein kleiner Dieb. Kleiner, kleiner Dieb, der hat immer alles geklaut aus Hotels. Und hat, der hat Meinst ja auch du? die Kissen aus den Fenstern geworfen und so.
1: Aber das hat er nicht geklaut, das hat er auch bezahlt. Ich glaube schon, ja, dass er das auf der Rechnung stehen hatte. Das weiß keiner. Ja, doch, das glaube ich schon. Okay. Das ist so, das ist so, das hat ja nichts mit Diebstahl zu tun. Ich glaube schon, dass er das bezahlt hat. Ja, ja, ich glaube auch. So, okay, komm zur Neverland Ranch jetzt. Ja, oder auch also, Sycamore Valley. Sycamore Valley Ranch, genau, ja. so hieß sie nämlich ursprünglich, wobei sie hieß gar nicht so wirklich ursprünglich. Das kläre ich jetzt gleich mal auf. Pass auf, so ein paar allgemeine Fakten. Du hast gesagt, du äh, bist im, im Prinzip zur Neverland Ranch, weißt du jetzt nicht so viel. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Ich glaube, dass du doch eine Menge weißt. Allein durch diese ganzen Videos, die du auch schon gesehen hast. Und äh, dazu komme ich später. Ich habe das so ein bisschen, also ihr merkt, das ist, äh, das kann jetzt alles so ein bisschen drunter und drüber gehen. Das macht dann die Euphorie. Ich, ich stehe wahnsinnig auf die Neverland Ranch und ähm, wäre das so gerne mal gewesen und habe mir auch immer als Kind vorgestellt, da mal zu sein und da mal äh, hinzukommen. Und ich weiß, dass manche Zuhörer, die jetzt gerade zuhören glaube ich, da irgendwie auch, glaube ich, mal waren oder zumindest vor dem Tor waren, wenn nicht sogar da drauf waren, das ist natürlich dann, dann Königsklasse so irgendwie. Ja, bestimmt, äh,
0: bestimmt Jenny oder...
1: Also, Jenny war bestimmt... Ja. also Jenny war auf jeden Fall vor dem Tor, das, da bin ich mir hundertprozentig sicher und ich würde wirklich dieses Jahr gerne auch eine Folge mit ihr machen, weil ich glaube, sie hat da wahnsinnig viel zu, zu erzählen, vielleicht sogar auch zur Ranch. Äh, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Kann sie uns ja mal schreiben oder wir schreiben uns deswegen mal. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber... Auf jeden Fall, also die Sycamore Valley Ranch, die Neverland Ranch äh, liegt in Kalifornien und man sagt immer so leicht in der Nähe von L.A., ganz so ist es nicht, es sind tatsächlich noch so ein paar Stunden entfernt, also äh, es sind genau genau, es sind 220 Kilometer von L.A., das ist gar nicht so oh, krass. Nah. Ähm, es liegt also nicht direkt vor der Haustür, aber man hat ja in Amerika so ein bisschen andere Dimensionen und da sind 220 Kilometer gar nicht mal so viel. Aber häufig liest man das dann so, von wegen so, ja, dann ist er halt von L.A. zur Ranch zurück und so, aber das ist halt eben nicht so um die Ecke. Es liegt schon so ein bisschen entfernt, nahe Los Olivos, ist eine Weinbauregion und äh, liegt im Santa Ines Valley und das ganze Ding ist eigentlich ähm, geplant worden... Schon 1977, dieses Gebiet, da hat es zumindest der, der Real Estate Developer, also jemand, der sich um, um halt so Estates kümmert und Estate heißt ja erstmal Grundbesitz und so auch, ähm, das war William Bone und der hat das Ganze äh, unter dem Namen Seika Lederas Ranch, vielleicht spricht man es anders aus, äh, gekauft quasi und dann mit seinem Architekten Robert Altivas umbenannt in die Sycamore Valley Ranch und das Ganze dann geplant und 1982 auch fertiggestellt. Geplant war das eigentlich für ihn erstmal, dass er da mit seiner Familie hinziehen kann und trotzdem hat das dann 1988 also auch verkauft. Da war es dann auch schon eingerichtet, hatte natürlich noch nicht diese ganzen Dinge, die man von Michael halt so kennt, also Bahnhof und Zoo und Kino und sowas, das gab es alles nicht. Aber es gab so dieses Herrenhaus im Tudor-Stil, das ist so ein bestimmter Architekturstil und das Interieur war drin und Michael hat das Interieur, also die Möbel auch wirklich erstmal übernommen und den Großteil davon auch so beibehalten und dann mit der Zeit immer so ein bisschen ergänzt, so nach seinem Geschmack. Denn, wie wir so ein bisschen wissen, Michael ist ja auch so ein Kunstliebhaber und war immer Kunstliebhaber und hat das eben auch, ähm, ja, so geliebt, wie es halt eben war und hat an dem Stil innen gar nicht so wahnsinnig viel verändert, sondern hat das eigentlich relativ beibehalten, wie das so mal gelassen war. Gelebt hat er da, letztendlich aber auch nur bis 2005, denn da waren die berühmten Prozesse, wo er freigesprochen wurde, in allen Anklagepunkten und da hat er aber auch die Ranch verlassen, weil dann für ihn so wirklich der Zeitpunkt war, wo äh, die Magie des Ganzen äh, vorbei war, weil einfach jeder diese Ranch durchsuchen durfte und da einfach so ja, das Heiligste irgendwie so durch, durchbrochen war und er da, es ist, ist, ist glaube ich ähnlich, wie wenn man in einer Wohnung lebt und äh, da, da wurde mal eingebrochen. Ich habe mal irgendwann eine eine Folge von euch gehört, von eurem Podcast. Du hast ja noch einen anderen Podcast, da ging es ja auch mal darum irgendwie und wie man sich dann irgendwie fühlt, ähm, ah ja. wenn irgendwie eingebrochen wurde, dass man eben in so einem, ja, in seinem Zuhause quasi ähm, sich nicht mehr so wohl fühlt, wie man das eigentlich sollte vielleicht. Und ich glaube, bei Michael war das dann ähnlich. Gekauft hat er die Ranch, so viele Fakten, tut mir leid, aber es muss irgendwie sein, um das gleich, äh, um darüber gleich sprechen zu können. Gekauft hat er die Ranch nämlich für 17 Millionen ungefähr, kann man so sagen. Ähm, ja, und verkauft wurde sie jetzt auch wieder für äh, ein bisschen mehr, nämlich für ungefähr 22 Millionen Euro umgerechnet, 22,5 Millionen. Wobei ich weiß nicht genau, ob es Dollar oder Euro waren. Ich glaube, es waren aber Euro umgerechnet. Und dann ähm, ist es tatsächlich schon ein bisschen mehr. Ja, es aber ist ein bisschen das Ding mehr. Ist ja,
0: also ich ich glaube, in den 80ern, ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, aber war der Dollar nicht an sich
1: vielleicht... Auch
0: damals stärker, stärker oder schwächer,
1: ja. je nachdem. Ja, schon, aber ähm, im Prinzip war es damals ja erstmal nur die Ranch ohne diese ganzen Zusatzoptionen dabei, dass die jetzt für, für, also sie ist für verhältnismäßig und sie hatte natürlich auch nicht den, ähm, diesen ideellen Wert, beziehungsweise diesen, diesen historischen Wert, den sie heute her ja hat. Stimmt, ne? ja. Also die, äh, die Ranch ist ja für uns heute, das ist ja wie, wie ja, im Prinzip wie Graceland von Elvis eben in Memphis. Ähm, wäre ja auch immer schön gewesen, das so als Pilgerstätte zu haben oder da mal hinzukönnen tatsächlich nach dem Tod. Es war ja auch immer mal angedacht das zu tun und ähm, wurde, das, wurde aber nie verwirklicht weil einfach auch die Infrastruktur glaube ich nicht gestimmt hat, die Nachbarn nicht einverstanden waren und das Bauland eben nicht, nicht auf solche Besuchermassen ausgelegt war obwohl es so riesig groß ist. Denn die Ranch selber hat elf Quadratkilometer, also das ganze Gebiet, das sind halt 1100 Hektar also schon eine ganze Menge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es in Fußballplätzen ist. Mhm. Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ja, oder das, auch nicht müssen, recherchiert. das ist da
0: auch so ein deutsches Ding. Ne, Das müssen die Deutschen immer wissen. Wie viele Fußballplätze sind es? Wie viele Fußballplätze sind das? Genau? Ich kann mir da gar nichts drüber vorstellen, ich, wenn ich keine
1: Fußballplätze höre. Ja, genau, richtig kann mir da gar nichts. Sehr schön. Das könnte man jetzt eigentlich mal googeln, so nebenbei. Wir googeln ja auch immer ganz gerne mal während der Sendung. Äh, wie viele Fußballplätze Elf Quadratkilometer sind? Fußballfelder, oder? Fußballfelder. Ja, was habe ich gesagt? Fußballplätze? Wir haben die ganze Zeit Plätze gesagt. Plätze, Okay, Die nee, Fußballplätze sind ja unterschiedlich. Weiß nicht. Also so viel zu den allgemeinen Infos auf jeden Fall. Das ist die Neverland Ranch in Zahlen. Ja. So grob. Ja. Ähm,
0: ja, also so gut kenne ich mich nicht aus tatsächlich. Ich, ich weiß halt so, natürlich gibt es voll viele Videos von der Neverland Ranch. Ähm, die, also es gibt ja so ein richtig, richtig tolles Video... <lacht> Ich sag so selten das Wort toll, das ist ganz komisch gerade gewesen. Das ist voll toll, <lacht> das Video. Ähm, ein so ein richtig cooles Video, ähm, das glaube ich von 2017, 18 ist oder vielleicht sogar 19. Ja. Ähm, wo halt tatsächlich eine Drohne über Neverland ja. fliegt und durch Neverland und so. Und oh man, ja. In, Geil. in bester Qualität natürlich, also Hammer. moderner Qualität. Und das ist natürlich irgendwie so ein kleiner Schatz für. Fans, vor allem die vielleicht schon schon zumindest irgendwie seit den 90ern oder so am Start sind, weil man halt natürlich das so detailliert nie richtig gesehen hat. Es gibt ja da dann immer diese Private Movies, wo man mal was sieht, aber so im Detail hat man das, glaube ich, vorher noch nicht gesehen und nicht in so einer Qualität. Und ich weiß gar nicht, also aber die in, die Räume richtig von innen, die hat man da aber, glaube ich, nicht gesehen. Aber zum, doch, zum Teil schon. Das Kino ja. zumindest.
1: Ja, doch Den schon. Tanzraum. Also das erste Mal, dass man die Ranch wirklich, also dass ich, ich spreche jetzt mal nur von mir, dass ich die Ranch, also man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und nicht wissen, worüber wir gerade reden, dass es, es geht um das <lacht> äh, Zuhause von Michael, das er ab 1988 eben bewohnt hat. Vorher hat er in, in Havenhurst ähm, Genau, aber er hat schon
0: vorher einmal natürlich die Ranch gesehen, ähm, ja. das erste Mal beim Video zu Say 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 mit Paul genau, McCartney. Genau mit Paul McCartney. Wollte ich nur mal um. reinschmeißen, weil ich
1: wollte nur zeigen, dass ich auch was weiß. <lacht> ja, das stimmt, das ist richtig, genau. Da, da, da ist ihm sie aufgefallen, da ist ihm die Ranch auch schon aufgefallen tatsächlich und er fand sie halt geil. Und na, gekauft hatte sie aber dann 1988 und sie dann zu dem gemacht, worunter sie man äh, ja eben so kennt und er hat sie dann halt bewohnt, es war sein Zuhause und Neverland deshalb, weil eben das, äh, das, ja, das Land ist, in dem Peter Pan, ähm, ja, lebt, wohnt, herrscht, ja. wie, wie kann man es am besten sagen, und Peter Pan war nun mal seine Lieblingsgeschichte auch, das ist äh, insofern ja auch allseits bekannt, glaube ich, und äh, deswegen eben die Neverland Ranch, weil er sich mit Peter Pan ja ganz gut identifizieren konnte, äh, ne? ja, so Kind im... Das Kind im Manne quasi. Ja, genau, richtig. Worauf wollten wir hin? Ach ja, du hast gesagt, die, dieser Drohnenflug. Ich finde auch total cool. Und das erste Mal, dass, dass ich die Neverland Ranch so wahrgenommen habe, also so richtig beziehungsweise gesehen habe, was da eigentlich abgeht, ähm, war in dem Oprah Winfrey-Interview. Mhm. Weißt du dann, ja? Zufällig? Das ist 1993. Okay, da bin ich immer nicht so fit. Und da war Michael, das hat Michael auf der Neverland Ranch geführt. Und ähm, da hat man eine ganze Menge gesehen. Er hat Oprah nämlich auch rumgeführt und sie waren in einem Kino und er hat da die Beatbox gemacht zu Who Is It und so und ähm, hat da diese neue Single halt vorgestellt und man konnte alles Mögliche sehen. Und das war, das, das war ein Wahnsinnsmoment, fand ich, weil man da wirklich das erste Mal so richtig ähm, ja den privaten, zwar inszenierten natürlich, es war ja eine riesen Fernsehgeschichte, aber mhm. den eigentlich schon den privaten Michael Jackson gesehen hat, den man eben sonst nicht so kannte. Ja. Oder den man halt sonst nicht sehen durfte, sehen ja. konnte. Ich finde äh, find halt, dass das neuere Video von
0: 18, 19, 20, ich weiß nicht aus welchem Jahr das ist, ja. finde ich halt so cool oder ich habe mich darüber gefreut, weil ähm, vielleicht erinnern sich viele daran, dass man so in den letzten zehn Jahren, also nach Michaels Tod auf jeden Fall, viele Bilder immer mal gesehen hat von Neverland, wo irgendwie alles total abgewrackt aussieht und so. Ja. Und ähm, ich habe mich total gefreut, als ich das Video dann gesehen habe, weil da plötzlich irgendwie alles wieder hergerichtet war und irgendwie wieder so aussah wie damals, ähm, hm. also gepflegt war. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die, die neueren Luftaufnahmen, die es dann mal gab, also der in den letzten 10, 12 Jahren, ähm, da sah es irgendwie aus, als verkommt die Ranch einfach und niemand kümmert das stimmt. sich. Und, das und stimmt. deswegen war ich da so
1: froh irgendwie. Ja, das ist richtig. Ich habe das übrigens immer wirklich, weil ich immer schon dieser Neverland Ranch Fan war, ich habe immer bei Google Earth zwischenzeitlich geguckt. Ne? Also ich habe mhm. wirklich auch, auch in den Jahren, wo Michael gelebt hat, und also so in den 2000ern, habe ich immer wieder bei Google Earth geschaut und da, da hatte man ja wirklich Luftaufnahmen. Und das Geile war, das habe ich jetzt wirklich auch schon ein Jahr lang nicht gemacht überhaupt. Das müsste ich, müsste ich mal machen, glaube ich, im, ähm, so im Anschluss an die Sendung vielleicht mal. Das hätte ich auch als Vorbereitung machen können. Ähm, das Coole ist, du konntest wirklich viele Dinge von oben echt erkennen. Mhm. Du konntest sehen, wo ähm, die Karussells stehen und irgendwann kamen so Google Earth Aufnahmen von oben, da waren die Karussells abgebaut. Ja, traurig. Und wirklich traurig, weil das so das erste Mal, das weiß ich noch, das hat mich echt traurig gemacht. Dann ähm, habe ich diese Bilder gesehen und es war sonst immer, du konntest immer die Karussells von oben sehen, du konntest das, das Haus sehen, du konntest den See sehen, du konntest sogar sehen, ob die Fontänen an waren, zu dem Zeitpunkt, wo das Satellitenbild gemacht war. Und irgendwann kam der Punkt, da waren die Karussells weg. Und ja. ähm, dann kamen auch so Videos im Netz, wo auf einmal so ganz krasse Dinge gezeigt wurden. Es wurde auf einmal, es gibt zum Beispiel ein Video im Netz, zu so gucken, ob du das findest, da wird ein Tourbus von Michael, ich glaube von der Bad Tour, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Da hatte er einen Tourbus auf der Ranch stehen irgendwo, in irgendeiner Scheune. Das ist ein riesen Teil, dieser Ranch. Und der wurde dann abtransportiert. Also solche Dinge gab es. Ich glaube, ich habe das
0: gesehen. Ja. Es, es war von Fans, ne, die da vor der Ranch, glaube ich, irgendwie irgendwo da, also irgendwo hat man es gesehen. Ja. Ich ja, ja. Das ist nicht lange her.
1: Nee, das ist nicht lange her. Gar nicht so lange her, genau. Ja, ja das also ist total halt, geil. Ja, geil, aber traurig. Ähm geil, aber traurig, ja, das stimmt. Ich finde immer noch, ja, also ich finde diese, dieses, ich glaube, das, was mich so an Neverland fasziniert, ist einfach nicht nur diese, ja, diese private Geschichte, sondern wirklich diese, diese Welt. Es ist im Prinzip, ich bin ja auch so ein, da haben wir mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, ähm, ich bin auch so ein Freizeitpark-Mensch, wobei Freizeitpark stimmt nicht ganz, also es ist jetzt nicht der Rummel, sondern mhm. äh, so themenbasierte Dinge, also Disneyland, Efteling, ähm, also diese Parks, wo einfach eine Geschichte erzählt wird. Finde ich extrem cool. Ja. Und Neverland zählte für mich immer so dazu. Das war, da steckte unheimlich viel Liebe im Detail. So diese Bronzefiguren und all das. Und irgendwann kam so der Punkt, ähm, da wurde das ja, da war ja sogar angedacht, da hat Michael, ne, ich habe gesagt, 2005 hat er dann die Ranch endgültig eigentlich wirklich verlassen und dann, dann sollten Dinge davon verkauft werden, also inklusive dem Eingangsportal, so 2008, da hat er auch noch gelebt, mhm. äh, über Jul Julians Auctions. in äh, Sitzen die nicht sogar auch in L.A.? Kann gut sein. Ich glaube, irgendwie da, ja doch, sitzen da und die haben einen Ausstellungskatalog herausgegeben. Ähm, mit der Bestand aus verschiedenen Themenwelten. Es gab, äh, ich weiß, ich hab's gerade hier, es gab irgendwie die Garten... Ähm, Statuen und alles, was draußen war, also Außenmöbel, äh, ein Katalog, es gab einen Katalog zu den antiken Dingen und den Ölgemälden, es gab einen zu den ganzen Arcade Games ähm, und den Spielunterhaltungssachen, Disney-Erinnerungsstücke, all sowas und einmal Memorabilia aus Michaels Leben, also Kostüme und Dinge und es hat, das hatte er ja alles auf der Neverland Ranch zum Teil ausgestellt, es gab ja, also ihr Tipp vielleicht, googelt mal Neverland Ranch Map also Karte. Und dann findet ihr eine coole Karte mit ganz viel äh, Ziffern daneben, was da alles auf der Ranch war. Das habe ich mir auch mal äh, ausgedruckt. Ich habe mir davon sogar mal ein T-Shirt gemacht irgendwann vor ein paar Jahren, <lacht> weil mhm. ich das so geil fand. Also so extrem gehe ich auf die Neverland Ranch irgendwie ab. Ähm, und Julians Auctions wollte es halt verkaufen, es war auch abgesprochen und im letzten Moment wurde die Auktion aber abgesagt von Michael auch und er hat es dann nicht gemacht. Dann wurden mhm. die Dinge eingelagert. Aber ähm, trotzdem gibt es dazu auch Videos, denn all die Dinge wurden vorher in der Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt. Da konnte man Tickets kaufen für 20 Dollar und dahin und sich das anschauen und konnte unter diesem Originaltor stehen und konnte all diese Dinge sehen. Und das, äh, das alles, also nicht auf Neverland, sondern das Ganze dann in Ausstellungsräumen von, Ju von Julians Auctions total cool und dieser Katalog. Es gibt so Momente, da bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe. Vielleicht hast du auch so Momente äh, jetzt Michael betreffend. Das war der Moment, man konnte online diesen Katalog kaufen, das Gesamtbox Set, fünf Kataloge für 100 Dollar, das weiß ich noch. Mhm. Und der war handsigniert. Nee, weiß ich gar Michael. weiß ich gar nichts von. Es gab irgendwie eine Bo äh, da handsignierte war ich halt auch Edition, einfach, äh, ne?
0: Da war ich halt einfach auch noch viel jünger und,
1: äh, und habe nicht alles Geld. mitbekommen. Ne? Also <lacht> mir war das zu teuer. Wie, wie alt war ich da? 14 oder so. Ja, klar. Ich weiß halt noch, weil ich das irgendwie mitbekommen habe und dann, dann war es mir irgendwie zu teuer, habe ich gesagt, ja. 100 Euro ist auch eine Menge so. Das Geld habe ich nicht und dann habe ich es nicht gemacht und das bereue ich bis heute. Die Kataloge sind heute super teuer und Hans-Signal kriegst du sie eigentlich gar nicht mehr. Aber ja. es, ich weiß, dass das im, im Angebot war. Nein, ich meinte jetzt auch gerade mit, vielleicht gibt es bei dir auch so Momente, wo du bereust, manche Dinge nicht gekauft zu haben, zu einem Zeitpunkt, wo sie ganz normal preisig waren. Ja. Ähm, und mittlerweile sind sie halt sau teuer. Man hat es aber damals nicht gemacht, weil man sich dachte, ja, finde ich jetzt nicht so cool oder ich habe auch gerade das Geld dafür,
0: also ich, äh, ja egal. Auf jeden Fall, ich, ich habe das gehabt bei, oder ich hab das bei halt dem Bad 25 Koffer, so, weil ah, okay. den will ich, wollte ich vom ersten Moment an, aber er war mir zu teuer, so, und ja. und ich, das war halt auch eine Zeit, in der hatte ich jetzt auch nicht mal eben 200 Euro. Um, und deswegen blieb es dann bei der normalen schwarzen Deluxe-Box, Deluxe hieß sie, glaube ich, ne? Ja, irgendwie so. War die nicht sogar Limited Edition? Ja, ja, die ist Limited ist gewesen. ist limitiert, die ne, aber gibt es trotzdem noch überall hinterhergeworfen jetzt. Um, und der Koffer hingegen komplett weg. Also wenn du den findest, ey, dann musst du da 800, 900 Euro hinblättern.
1: Wow, um, ja. Habe ich
0: letztens gesehen. Und das ist halt so, jetzt sind wir schon wieder bei Bad übrigens, aber naja. Um, ja, ist egal. <lacht> ja, und also das bereue ich. So. Ansonsten ja. so diese Hot Toys-Dinger. Äh, ja. Ich weiß es nicht, die waren, glaube ich, neu auch schon verdammt teuer.
1: Das ist der Punkt. Die Aber sind, die sind jetzt auch neu schon teurer, ne? teuer. Die sind jetzt auch super teuer. Ja. Ähm,
0: sonst eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich viele Sachen irgendwie gekauft habe, wie zum Beispiel so, so Magazine, irgendwie diese Bravo Special 2008 da oder 7. Ähm... Die habe ich noch komplett vollständig und so. Und da bin ich froh drüber so. Ähm, oder, oder damals das Shooting in der Vogue oder Ebony oder wie auch immer. Hm. Auf jeden Fall habe ich die Ebony mir damals direkt irgendwie aus USA irgendwie schicken lassen. Ja, ich auch. habe die auch noch irgendwo. Ähm, sowas, ne? Also da ist man dann auch froh, dass man Sachen irgendwie im richtigen Moment genommen hat. Äh, aber bei so teuren Sachen, es wird uns wahrscheinlich noch ständig passieren dass wir Sachen nicht sofort kaufen, weil sie teuer sind, wie zum Beispiel bei der Invincible Diamond Collection oder wie hieß? Diamonds are ähm, Invincible oder irgendwie sowas? Welche meinst du? Die die mit den zehn Schallplatten, die jetzt vor zwei
1: Jahren oder so nochmal... Ach so, ja, du? das war ja nicht die Invincible, äh, das war diese Birthday-Geschichte. Äh, ja. ja Ja, genau, diese Diamond Celebration. Diamond Celebration, genau. Und äh, die habe ich
0: jetzt... Bis heute nicht in der Samlo Sammelversion. Also ich habe mir dann alle einzeln nochmal geholt, weil ich mich dann umentschieden hatte und dann war es ausverkauft. So. Sowas. Sowas regt
1: mich auf. Aber ja, <lacht> wobei das tatsächlich bei dem Ding auch. Also ich, ich habe die ja, ich habe die von meiner Familie geschenkt bekommen, zum Geburtstag. So, die haben dann zusammengelegt und haben mir die geschenkt. Und die unterscheidet sich aber wirklich nicht von den anderen Platten, außer eben dieses dieses Cases drumrum. Das ja. ist natürlich ganz geil so, aber da ist, da ist kein Zusatzbooklet und sowas drin. Also insofern... Hm. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal das leere
0: Case. Aber... Ja, vielleicht. ja, Aber zurück zu Neverland. Ähm, bist du, glaubst du auch, dass wenn du auf der Ranch wärst, also auch jetzt noch, dass du quasi da so ein so einen magischen Vibe verspüren würdest oder dass du so ja. Michaels Aura vielleicht fühlen kannst oder irgendwas. Ganz so. klar. Das glaube ich nämlich auch, weil das ist, also ich, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, am Anfang ist es natürlich nicht so, dass ich Neverland scheiße finde oder sowas. Also ist es ist immer auch einer meiner Träume gewesen, dahin zu, zu gehen, so. Und es wird auch passieren, früher oder später. Ähm, auch wenn man nicht reinkommt, so einmal am Tor gewesen zu sein, muss also immerhin passiert sein. Und ja, natürlich, wenn man irgendwie auf der Ranch wäre, ich glaube, das wäre schon so. Also ich wüsste gar nicht, wie ich emotional drauf bin tatsächlich. Äh, also es könnte schwer sein, es könnte überglück sein. So, ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig. Ähm, dazu fällt mir gerade ein äh, vor Jahren. Ich glaube, so, so nach, kurz nach Michaels Tod gab es doch hier diesen einen DSDS-Kandidat. Ja, Menderis. Menderis. Hab den Namen gerade vergessen, weil ich kenne ihn sehr gut. Also nicht persönlich, aber ich mag ihn. Ähm, und der ist doch irgendwie damals einfach so über den Zaun äh, auf die Neverland-Ranch gelaufen mit einer Rose und wollte die Michael. Ah äh, nee Quatsch, der hat ja schon, war ja schon gestorben. Nee, dann wollte er die da einfach nur irgendwo. Hinbringen. Ja, er ist
1: da drauf gerannt, genau. Ich hab das da, das, das habe ich auch
0: mitbekommen. Da ist mir das erste Mal überhaupt erst klar gewesen, dass, die, dass man da einfach drauf kommt und das Tor quasi nur so da steht, weil man denkt ja, okay, so ein großes Tor, da ist ja kein Reinkommen dann, mhm. aber an der
1: Seite einfach über den Zaun und, und dann bist du drin. Also es ist schon lustig. Quasi. Das ist halt einfach ein Riesengelände und wenn du dir das mal auf der auf der Karte ich habe dir die Karte ja auch geschickt <lacht> äh, da da muss jetzt mhm. mal auch nicht drauf kommen ist alles gut aber wenn du da mal schaust das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn also ich also 11 Quadratkilometer das Ding ist einfach lang so es ja. ist echt lang es ist sehr in die Länge und je nachdem wo du natürlich bis dahin bis zu Michael schaffst
0: es dann eh nicht ohne dass Security dich sehen
1: ja, also es kommt halt drauf an, wo du, glaube ich, drauf gehst und letztendlich ist es natürlich auch Landfriedensbruch. Also, ja. ne, du, du kannst ja nicht einfach irgendwo drauf draufrennen. Er hat es halt gemacht und ich ähm, finde es irgendwie find ich's, find ich's cool. Ähm, <lacht> vielleicht erzählt er uns die Geschichte irgendwann mal. Es wäre ja auch eine Idee. Im Ende des ähm, einzuladen. Ja, klar, warum? Das wäre das wär mega geil. Und das wäre ähm, mega geil.
0: Also ohne Witz jetzt, ich, ähm, es gibt ja viele Leute, die sind dann eher so, ne, die, die äh, sind da so jetzt. So, die sagen halt so, ja, Menderes ist doch voll der coole Typ und so, aber bespaßen sich eigentlich über ihn. Ähm, das, also so
1: meine ich das gar nicht, ne? Sondern Nein, ich, ich finde
0: wirklich, ich habe großen Respekt vor Menderes. So. Einfach, ja. was, der, was der durchzieht in seinem Leben. Ja, um, er zieht
1: er zieht sein Ding durch. Ich finde das großartig. Ja, und er ist das halt ist auch mal Geki-Fan. Also er gehört auf ja. jeden
0: Fall zu der MJ Community. Genau. Um, ja, also Menderes, also Fall. Menderes, wenn du das hörst. Ich glaube nicht, dass du das hörst, Menderes. <lacht> Aber, weil ich, ja, keine Ahnung, warum sollte er das hören? Aber wenn, äh, schreib uns mal eine E-Mail an gerne. der mjpodcast .de, weil wir wollen mal eine Folge mit dir aufnehmen. Okay, jetzt wieder zurück ja, zu Neverland. da sind
1: so viele Menschen, mit
0: denen ich gerne mal eine Folge machen würde. Ich, ich versuche, Männeres zu kontaktieren, oder? <lacht> okay,
1: mach das. <lacht> Alles klar. Also auf jeden Fall, ähm, das ist ja ein riesiges... Gelände. Und er ist, glaube ich, bis zum ich meine, dass er dann erzählt hätte, er sei bis zum Bahnhof irgendwie, er hätte den Bahnhof halt gesehen. Und, hm. ähm, also dieser Bahnhof ist halt in so einem der ist halt so ähnlich wie das disney Disneyland-Eingangsportal. So sieht der so ungefähr aus. Googelt es mal. Schaut euch das mal an. Kann ich jetzt nicht beschreiben. Da ist so eine große Blumenuhr und so. Ich kenne das. Ähm, und, äh, also sehr, sehr ikonisch das Ganze. Hm. Und da ist er irgendwie hingekommen. Und es gab, natürlich gibt es einige Aufnahmen der Ranch auch. Also Markus Lanz war zum Beispiel nach seinem Tod da mit Dieter Wiesner zusammen. Ähm, und... Markus hat Lanz. Ja, genau.
0: Wenn da einer, einer nicht verdient hat, da nach hinzukommen, ist Markus Lanz. Nein, aber ey... Warum, warum,
1: warum? kommen ja immer irgendwelche Leute dahin? Die, die ich weiß es damit nicht, am Hut haben. er hat da irgendwie Dieter Wiesner, sie haben irgendwie eine Sondergenehmigung bekommen und so. Und es ist so ähnlich wie diese, diese Drohnen-Geschichte. Äh, das war natürlich auch zu der Zeit, in der das Ding verkauft werden sollte und ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Und dann, war, dann waren sie halt da drauf. Aber letztendlich kriegt man da auch tolles Bildmaterial so mhm. ähm, von dem. Und dieser Drohnenflug war aber auch, glaube ich, eine Präsentationsgeschichte zum Verkauf. Um mal ganz kurz so Exkurs dazu machen. Egal. Auf jeden Fall war er irgendwie da. Und wie kamen wir drauf? Ich habe gesagt, es wird chaotisch werden, <lacht> weil wir von ja. einem aufs andere ja, kommen. Ja, also das, wir haben gerade darüber gesprochen,
0: dass, dass Mander ist halt einfach da auf die aufs Gelände gekommen Ach, genau. ist, zum Eingangsbereich Richtig. und
1: so. Es ging um die Magie, das, das hast du irgendwie gesagt, Genau. ob man eine Magie die, verspürt. Die und ja, doch, das glaube ich auf jeden Fall, weil irgendwie jede, ich meine, guck mal, was da alles war, also da, da wurden Teile von Moonwalker gedreht, die Teile, wo sie auf der Wiese Ball spielen mit ja. äh, dem Hund und dann in die Höhle verschwinden zu äh, das erste Mal. Ähm, das, das war auf der Neverland Ranch. Dann haben da die dangerous Tour Proben stattgefunden. Ja. In, also wirklich, die man sich äh, online anschauen kann, wenn man die möchte, die man sich online anschauen kann, genau. Und äh, naja, halt das ganze Leben von ihm, die Kinder sind da aufgewachsen, zum Teil, also mhm. zumindest ein paar Jahre lang. Ähm, und er hatte, also weiß ich nicht, er, er hat sich da verwirklicht. Insofern glaube ich, egal ob da da was anderes gemacht wird, ich komme später noch so ein bisschen zu dem Käufer. Uh, beziehungsweise gleich vielleicht, weil das ja auch Sinn gibt, darüber was zu sagen. Sie ist ja verkauft worden, darum ging es ja auch. Mhm. Um, aber ich glaube trotzdem, egal ob diese Fahrgeschäfte die da stehen oder nicht, der See ist halt noch da und die Brücke ist noch da und das Haus wird auch noch da bleiben. Das werden sie nicht einfach abreißen, weil uh, der Käufer Ron Burkle ist uh, auch ein Architekturfan und hat komm, dann komme ich jetzt direkt zu Ron Burkle, oder? Genau, <lacht> Warum ich wollte auch gerade sagen, ist. wir sollten jetzt mal darüber das glaub ich sprechen. glaube ich, am leichtesten. Und
0: weil wir wollen ja zeitlich auch nicht äh, hier übertreiben. Und danach würde ich aber gern noch was anderes, Hatte ich noch eine Frage einfach ähm, über, auch die mit Neverland zu tun hat. Die
1: können auch alle beantworten dann. Cool. Okay. Also, das Ding war so. Die Ranch sollte verkauft werden, 2015, sie gehörte schon gar nicht mehr ganz, Michael, Michael war beteiligt, aber er hat das im Zuge einer Umfinanzierung äh, an, an halt eine ne Immobilienfirma mitgegeben, an, dem, an der er aber auch Anteile hatte, so und 2015 nach seinem Tod sollte die verkauft werden für 100 Millionen Dollar, das war der Startpreis des Ganzen. Ähm, der Preis ging über die Jahre immer so ein bisschen runter. 2017 lag er bei 67 Millionen, 2019 bei 31 Millionen und Ron Burkle hat die also jetzt für äh, 22,5 Millionen gekauft und hat das Ganze so tituliert mit Gelegenheit zum Geschäft mit Bauland. Jetzt kann man sich dazu natürlich viel denken, was er damit Bauland meint. Das wird man auch so lange nicht wissen, wie er letztendlich wirklich was sagen wird dazu. Aber ähm, wenn man sich Ron Burkle mal so anschaut, dann hat er eine ganz interessante Historie. Der ist, der ist Milliardär. Also der wurde so auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt im Jahr 2018, im Februar, also vor ziemlich genau zwei Jahren. Ähm, und hat ganz viel verschiedene Dinge. Der ist, der ist Teilhaber... Ähm, bei den Pittsburgh Penguins, das ist eine National Hockey League, der ist, äh, der, der, hat investiert in Artist Group International, das ist eine Konzertbuchungsfirma mit äh, Metallica, Billy Joel und Rod Stewart, also der ist Demokrat und hat der demokratischen Partei Millionen gespendet oder auch Spendenaktionen gemacht und er hat darüber hinaus Interesse an ähm, auch sozialen Dingen, also er hat auch Programme gefördert. In denen Arbeitnehmer gefördert werden, in denen Kinder zum Lernen bewegt werden können und wissenschaftliche Forschung vorangetrieben wird. Ich beruf mich da jetzt übrigens auf so Quellen, äh, Quatz wiki hieß das Ganze, da habe ich mal gegoogelt und mal geschaut, was man über Ronald Burkle so herausfinden kann. Äh, außerdem ist er halt ein Fan historischer Architektur und hat sich die Neverland Ranch dann also gekauft. Und ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Das könnt ihr alle selber nachlesen, wenn ihr ihn googelt. Aber äh, interessant fand ich dann wieder so eine Geschichte. Ich bin dann drauf gestoßen ähm, über einen Facebook-Post, über einen englischsprachigen Facebook-Post, in dem halt stand, ähm, dass Michael Ron Burkle im Booklet von Thriller 25 2008 dankt. Und da steht tatsächlich, ich habe es nachgeguckt und ich habe es dir gestern auch schon geschickt. Da das mhm. steht dann halt tatsächlich drin: To Ron Burkle, you are our real friend and we love you unconditionally. Love Prince Paris Blanket and Michael Jackson. Und Z Zusammenhang ist so ein bisschen: Ron Burkle hat Michael finanziell beraten und ihn auch unterstützt in der Zeit, als Michael äh, finanziell eben Probleme hatte. Äh, ja, Dinge zu organisieren oder umzufinanzieren. Und da war Ron Burkle eben mit an seiner Seite, Teil eines Teams und anscheinend so eindrucksvoll und so, äh, ja, so mit Michael, dass, die, dass er ihm eben dafür auch gedankt hat im Thriller 25-Booklet. Fand ich ganz erstaunlich. Also diesen Zusammenhang hat man oft so ein bisschen, ja, nicht oft vergessen, es wurde ja erst gerade gekauft, aber das... Das so als Hintergrundinfo einfach, dass Ron Burkle eben nicht irgendjemand ist, der jetzt die Ranch gekauft hat, sondern schon Bezug zu Michael auch hat. Das lässt natürlich so ein bisschen Hoffnung zu. Jetzt weiß man nicht, was er mit Bauland meint. Auf der einen Seite denke ich, ist das, habe ich jetzt keine genauen Infos, ob die Ranch irgendwo denkmalgeschützt ist, dieses Haus oder nicht. Ist ja noch keine 100 Jahre alt. Mhm. Ähm, Im Gegenteil ist es ist halt relativ jung noch natürlich. Das Ganze aber hat einen gewissen historischen Wert und ich glaube auch nicht, dass Ron einfach so abreißen würde, so komplett, um da was ganz anderes hinzumachen. Jetzt wird natürlich wild spekuliert, So wird Berkel das irgendwann den Kindern von Jackson mehr zugutekommen lassen, dass die da auch mehr äh, machen können oder wird da vielleicht was Wohltätiges passieren eben für andere Kinder oder für Forschungszwecke oder was weiß ich, was er da machen wird. Das wird die Zeit so ein bisschen zeigen. Aber mich hat es so ein bisschen beruhigt, ja. dass es eben nicht irgendjemand gekauft hat, einfach so, sondern er zwar zu einem in Anführungszeichen Schnäppchenpreis, denn das ist es letztendlich jetzt so, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber er hat es halt gekauft und ich, ich erwarte jetzt tatsächlich auch so, so ein bisschen, was damit passiert. Ich bin sehr gespannt, das muss ich schon sagen.
0: Ja, ähm, ja, mich hat es auch beruhigt. Also, ich habe gar nicht über den recherchiert, aber du hast es mir ja dann erzählt und dann war ich auch so etwas von dem Gedanken weg, okay, jemand macht da jetzt irgendwas komplett anderes draus und ich meine, keine Ahnung, also Bauland, vielleicht hat er wirklich was vor, so da was Neues auch zu machen, aber, also, es ist, wäre schon scheiße, so, aber, ähm, vielleicht bleibt zumindest alles das da, was halt jetzt da ist, wenn er irgendwo in Gebieten, ich meine, da sind ja noch ordentlich, da ist ja noch ordentlich, ähm, Land, was frei ist, so, ja, genau. ähm, wenn er da irgendwas macht, dann würde ich das vielleicht noch akzeptieren, so. Aber äh, jetzt halt die Hauptattraktion an sich so, also das, was man kennt von Neverland, äh, das wäre natürlich schön, wenn, man's, wenn man das erhalten lässt und vielleicht irgendwann auch zugänglich macht für Fans. Oder halt tatsächlich ähm, das einfach wieder irgendwie der Jackson-Familie zugutekommt, was du gerade gesagt hast auch. Ähm,
1: ja. Wobei ich zum Beispiel nicht verstehe, warum für den, vielleicht weiß das wirklich, vielleicht hat da jemand Insider-Infos. Ich habe darüber echt nichts gefunden. Warum diese also diese 22,5 Millionen Dollar, das ist natürlich ein Batzen Geld. Also, wenn wir beide uns jetzt die Ranch kaufen wollten, wäre das nicht möglich. Das wäre völlig utopisch. Mhm. Aber wo ist denn für die Kinder, die ja auch volljährig zum Teil sind? Wo ist das Problem? Also ich meine 22,5 Millionen Dollar, ich behaupte ich, ich, ich stecke nicht in den Finanzen drin aber ja. ähm, sie haben doch auch das Erbe, ich weiß nicht ob es da bestimmte ähm, ja, Schwierigkeiten gibt eben auf dieses Geld auch zugreifen zu können vor 21 keine Ahnung, in Amerika ist das da ja doch noch ein bisschen anders. Aber warum man für 22,5 Millionen Dollar nicht diese Ranch kaufen kann oder warum der Estate das nicht machen wollte, das würde mich auch mal interessieren. Was es da für einen Grund gab, dass sie gesagt haben, nein, wir distanzieren uns davon und kaufen die nicht. So, und sei es nur darum, sie erstmal einfach die nächsten 20 Jahre zu erhalten und in Grundschuss zu halten. So, also das, das verstehe ich halt einfach nicht.
0: Ja, äh, kann dir natürlich keiner richtig beantworten, aber ich glaube halt schon, dass, ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Kinder das tatsächlich auch einfach nicht nicht wollen, weil wenn man, also die paar Jahre, die die da erlebt haben, das sind Jahre, an die können die sich kaum erinnern, glaube ich, ähm und ich, ja, vielleicht hängt, ich vielleicht hängt für die Kinder da wirklich nicht so viel dran, wie für uns Fans, ähm, ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube auch zumindest so, dass die Jackson Family auch nicht so viel Geld hat, wie viele vermuten. Aber die Kinder halt, denke ich schon, dass die ordentlich Geld haben. Ich weiß es nicht. Ich finde, so wie find ja die direkt. Erben das Ding quasi, ist, dass ne? es, es wundert mich jetzt auch nicht, weil mich, weil vieles, weil ich vieles nicht verstehen kann, was die Jackson Familie macht oder nicht macht. Da gibt es viele Dinge, wo ich mich immer wieder frage, warum. warum? Ja, ja, so. das, das warum, stimmt schon. Warum muss warum muss ähm, Michaels Neffe irgendwie 10 Millionen äh, Dollar einsammeln, um eine Gegendokumentation für äh, Leaving Neverland zu machen? Warum? Ja, ja, warum? ja das ist richtig. Janet Wobei hat Geld oder so. Hm. Warum müssen die Fans denn jetzt dafür bezahlen? Ich kann das, also ich, ich finde es okay, wenn man eine Crowdfunding macht, so, ne? Aber 10 Millionen, ey, komm. So, und, und das ist jetzt. Drei Jahre her, seitdem die gestartet ist oder so, und es ist halt nichts passiert. Ja, ähm. doch, das stimmt nicht. Ja, das ja ist doch, schon hab, passiert. Er ja, hält ja
1: immer wieder auf dem Laufenden. und ähm, ne, aber ich, ich glaube, das. Ja. Also konkret ist nichts passiert. Wir haben kein, Nein, wir, es gibt noch kein. Es wurde Material. nicht veröffentlicht, richtig. Also wir haben ja, ja nichts das gesehen richtig. davon. Das nee, das stimmt, aber passiert ist glaube ich schon eine Menge. Also ich glaube schon, dass er dass er daran schon gearbeitet hat und auch nicht nur einfach so, sondern er hat da schon daran gearbeitet. Ich habe es nicht so sehr verfolgt, aber es gibt schon, es gab immer wieder mal so Nachrichten von ihm, was gerade passiert ist, mit wem er so gesprochen hat. Also da hat er schon, da hat er schon auf dem Laufenden gehalten. Es ist nicht, dass das Geld einfach ja. so versackt ist. Nein, ich aber ich würde mich auch freuen, über ein Ergebnis würde ich mich genauso freuen. Na klar, logisch. Ich, ich bin extrem gespannt, eben weil es so lange gedauert hat bisher, ne? Ich äh, will damit auch gar nicht sagen,
0: dass äh, äh, Tarch heißt er, glaube ich. Hm? Ich will damit auch gar nicht sagen, dass er äh, da irgendwie, dass äh, er da was ausheckt oder so und irgendwie die Leute betrügt, sondern ich finde es halt, es ist schon sehr viel Geld für eine Dokumentation von einer Familie, die halt bestimmt auch ein paar Millionen selber da reinstecken könnte. Ja, ähm, das stimmt. Und das ist halt schon krass, wenn man drei Jahre dann irgendwie nicht so richtig ein Ergebnis da ist. Aber ich habe das Update hm. auch gelesen. Ich glaube, ich habe sogar auch, als es startete, die Crowdfunding daran teilgenommen, weil ich natürlich das ja. unterstützen will. Ja. Aber die Summe ist schon krass. Und ja, sehe ich auch so, klar, auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, ja und, und aber es gibt sicherlich auch einfach noch irgendwie viele Fans, die da halt einfach nicht unterstützt haben. Weil es gibt immer, es gibt halt auch viele Fans, die immer, ne, die wollen immer alles, die wollen immer alles, aber wollen halt leider gar nichts dafür geben. Das gibt's ja. immer und das ja. ist auch sicherlich ein großer Teil.
1: Ja. So, das sorry, stimmt.
0: das war jetzt meine kurze Auskotzrunde. Ähm, musste mal <lacht> gesagt ja. werden.
1: Ja, klar. Kann natürlich auch jeder selber frei entscheiden, wozu er was gibt, aber das, das stimmt schon. Ne? logisch, man kann sich mal schnell beklagen, aber halt dann auch was zu ändern vielleicht oder mit Teil dessen zu sein, was es eben ändert, das ist halt auch nochmal so ein Schritt, den man dann halt auch übers Herz ja, bringen muss. Das,
0: das sind dann halt Leute, die sagen auch einfach so, ja, ich habe ich hab keine 10 Euro dafür. Und wo ich mir denke, Alter, du hast 10 Euro oder 5 Euro hat die. Also jeder kann 5 Euro oder 2 Euro. So, das ist Quatsch, wenn man sagt so, nee, ich kann mir das nicht leisten, jetzt 2,50 hier. Mhm. Äh, nee. Quatsch, irgendwo würdest ja. du die herkriegen. Aber wegen zurück zu Neverland, ne? Ja. <lacht> ähm, und zwar, ich, ähm, ich fände es halt irgendwie auch total cool. Also wenn das geöffnet wird, ja, für, für Besucher, Fans oder so, fände ich natürlich irgendwie geil, wenn die Einrichtung wieder ist. Sie ist nicht mehr da, das ist klar. Aber äh, vielleicht kann man es irgendwie doch nochmal nachstellen. Hm. Ähm, man muss, muss ja nicht das Or die Originalmöbel sein und so, aber vielleicht, dass ah. man es das irgendwie so nochmal nach, nachstellt, ja? So, ja. Vielleicht jetzt jein. nicht. Vielleicht jetzt nicht die privatesten Räume auch, aber so Wohnzimmer
1: und solche Bereiche irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, ah. der Zug ist wirklich abgefahren. Also ich. Ja. Auf der einen Seite, das Ding ist so. Ich. Also, auch da kann ich jetzt wieder nur so für mich sprechen. Ich bin immer Fan von tatsächlich Authentizität. Und wenn du dann einen Raum nachstellst und du weißt nicht, was davon ist jetzt echt und wann, was ist davon nicht echt, dann fehlt für mich schon wieder so ein bisschen der Zauber. Also ich könnte jetzt auch ein Riesenrad da in den Garten stellen und sagen, so, so war das mal. So, aber wenn es nicht das Original Riesenrad ist, interessiert mich das nicht. Nee, so meine ich das ja nicht. Also ich meine,
0: ich, ich denke, es ist halt klar, dass die Original, also wirklich die 1 zu 1, die echten Gegenstände zum Teil halt einfach weg sind. Ähm, versteigert oder whatever, ne? Aber ja. was ich halt schon cool finden würde, ist, wenn man da, es gibt viele Videoaufnahmen, es gibt viele Bilder, wenn man halt wirklich das nochmal so einrichtet, nicht mit den, natürlich nicht mit den Originalmöbeln, aber mit Duplikaten davon, irgendwie so. Ja, also, ja das meinte wirklich, ich ja aber das, ja, aber das, komm, ey, das, also, dass es zumindest den Eindruck macht, als, als, ähm, ja, aber es macht halt den Eindruck, dass es dann nicht, das ist dann nicht, weiß ich nicht. Ja, aber, aber wäre es nicht auch irgendwie, aber jetzt mal ehrlich, wenn es jetzt alles original wäre, noch eingerichtet, so wie es Michael hinterlassen hat. Ja. Das wäre doch aber auch irgendwie
1: Das, hätt, das moralisch
0: dann, fragwürdig. Nein, das wäre Graceland quasi. Ich, war, ich weiß,
1: kenne mich damit gar nicht aus. Ich weiß nur, dass, dass es auch für die Fans geöffnet ist oder so. Ja, also bei Graceland von Elvis ist es im Prinzip so, das ist halt sein Haus und da sind manche Räume, sind halt original so belassen worden. Okay, krass. Und du kannst halt nicht genau, also du kannst dich jetzt nicht draufsetzen, da sind dann halt so, so rote Banderolen, also wie halt im Museum und du wirst durchgeführt, aber zum Beispiel die obere Etage ist auch, glaube ich, wenn, also ein Freund von mir war da. Ich weiß nicht, ob die noch bewohnt ist. Auf jeden Fall ist die privat. Da kommst du nicht irgendwie rein. Und mhm. unten ist halt aber, die Räume sind halt so. Und du kannst halt durchgehen. Und das, da ist aber der Zug abgefahren. So. Also ich finde du Duplikate, ja klar kannst das machen. Aber also mir würde der Raum an sich schon reichen. Und dann würde es mich nicht so flashen, wenn es eingerichtet wäre und es so aussähe wie vor 20 Jahren. Sondern das, das wäre für mich nicht wirklich magisch. Also für mich ist tatsächlich mehr so dieses ja, weiß ich nicht. Ich meine, klar, dass die Blumen am Bahnhof nicht mehr dieselben sind wie vor 20 Jahren, aber sie sind auch genauso angepflanzt, das, das fände ich okay, mhm. aber irgendwie so, so Möbel dann auszutauschen, das ist schwierig, aber ich glaube sowieso, dass das nie stattfinden wird, weil es einfach auch logistisch nicht, das, also dann wäre das das wäre längst passiert dann wären diese Dinge auch nicht verkauft worden. Ich glaube, wenn das eine Option gewesen wäre, dann, wär, dann hätte der Estate auch anders mit diesen Dingen hätte er umgehen können.
0: Es kann halt auch sein, dass das nichts ist, was, was äh, Michael gewollt hätte, das wissen wir nicht. Äh, Oder so. Aber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Michael das gar nicht gewollt hätte, weil Michael in einigen Dingen ja einfach anders getickt hat. Ähm, von daher, ich denke auch nicht, dass das passieren wird, aber ich glaube mir würde es mehr Magie bereiten, wenn da irgendwie eingerichtet wäre, als ein leerer Raum, der irgendwie wie bei einer Wohnungsbesichtigung. Aber ja. ähm, da das wahrscheinlich ja eh nicht passieren wird, ist das vielleicht auch einfach sinnlos, irgendwie darüber davon zu träumen. Ähm,
1: wenn du aber sowas mal sehen möchtest, mal im, ähm, so richtig... Kurzer Collector-Tipp tatsächlich. Das, das wäre eigentlich was, was ich jetzt am Ende der Sendung gemacht hätte. Aber das, das ziehe ich jetzt mal so ein ganz kleines bisschen vor, weil es gerade auch so ums Interieur und um Möbel geht. Mhm. Ähm, wenn man das mal so richtig genau sehen will. Also so als Tipp. Erstmal die Beschreibungen äh, des Ganzen kann man super gut. Also Möbel jetzt nicht direkt, aber zur Ranch nochmal ganz schöne Erlebnisse finde ich in Dieter Wiesners Buch Michael Jackson die wahre Geschichte äh, nachlesen. Da habe ich so gelesen. Ganz ja, ich weiß. Ach so. <lacht> ähm, da sind irgendwie super schöne Geschichten drin. Aber so Tipp an dich tatsächlich ist äh, das Magazin Architectural Digest. Ähm, da gibt es eine Sonderausgabe. Das ist eigentlich ein Architekturmagazin. Und es gibt eine Ausgabe Neverland Lost. Ah nee, Quatsch, ähm, Entschuldigung, <lacht> gar nicht, das ist ein anderes Buch. Nee, der Architectural Digest aus November 2009. Die haben eine Sonderausgabe gemacht, wo sie das Haus genau unter die Lupe nehmen und du hast die Zimmerpläne und sie haben Bilder des ursprünglichen Hauses mit drin und auch diesen ganzen Möbeln und den ganzen äh, Kram. Ähm, super interessant, finde ich, eben weil es aus dieser Architektursicht auch gesehen wird. Ähm... Auch wenn die Zusatzartikel dazu nicht immer so super geil sind, irgendwie. Das eine ist aus der Sicht von so einem, ich weiß nicht genau, äh, das ist eher so ein bisschen herablassend, fand ich jetzt, aber die Bilder sind dafür toll. Dann das Buch Neverland Lost, das ist ein Bildband mhm. von Henry Lloydweiler, ist ein Fotograf, der eigentlich den Handschuh von Michael fotografieren sollte, 2008 ähm, und für ein Magazin und dann sich aber wiedergefunden hat in den eingelagerten. Hallen, wo all diese Neverland-Geschichten äh, liegen und der das auspacken durfte und dann ein Fotoband gemacht hat mit total coolen Interieursachen, äh, so aus Lagerhallen-Sicht, aber sehr, ja. also ohne Kommentation, also ohne Kommentar einfach nur so. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und mhm. das vielleicht so zum Interieur, so als Tipp, also diese beiden Dinge, der Architectural Digest und das Buch Neverland Lost. A Portrait of Michael Jackson von Henry Lloydweiler, sehr cool. Okay, Tim, auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, 10. <lacht> nee, <Sache. lacht>
0: wie sehr, also es gibt ja noch Lagerhallen, ja. Ähm, wie sehr möchtest du die Lagerhallen von Michael durchstöbern? Ach komm, das ist jetzt, das ist <lacht> keine ernst gemeinte Frage. <lacht> Stell dir das mal vor, wenn du die Gelegenheit hast. Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich ist mir ein bisschen klare 10 Klingt ein bisschen dreist, das zu sagen, aber ich glaube, ich würde als erstes erstmal die ganzen Konzertvideo, nein Videos wer wird suchen.
1: Wird total <lacht> <egal>. <lacht> wer Würde ich. Kannst du ja suchen und Demos und so. Und, Wir teilen äh, uns das auf. Du machst diese ganzen, du machst diese ganzen Geschichten. Nein, ja, natürlich möchte ich das gerne sehen. Ich würde sie sogar nicht mal weiß ich nicht berühren, weiß ich nicht. Sehen, komm, ja, du willst Na, sie anfassen. Ja, wenn man das so einen Handschuh dürfte, klar. einmal Aber tragen, so einen originalen Handschuh einmal tragen. Ja, also mich reizen tatsächlich mehr wirklich diese also ich finde diese Kleidungsgeschichten super. Ähm, ich habe ja auch diese Panini-Karten, wo diese Jackson Five-Kostümstückchen drin sind. Das, das finde ich schon extrem cool irgendwie, und ich finde es nicht schlimm, dass sie, dass sie da drin gelandet sind. Übrigens, ähm, ich finde es cool so, aber egal, ähm, ist ein anderes Thema. Es gibt ja diese Kataloge, wie gesagt. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp für Leute, die viel Geld haben. Diese Ausstellungskataloge von Julians Auctions kann man sich ja auch kaufen. Die, nicht mehr bei Julians, mhm. sondern so als Sammlerstück. Die sind mittlerweile aber sehr teuer aber die kann man sich kaufen und da ist echt aufgelistet, das ist wie ein Katalog, alle möglichen Dinge und die mal in echt zu sehen tatsächlich, also vor allen Dingen so diese ikonischen Geschichten, ne das Neverland Tor, was ist damit passiert eigentlich, wo ist das jetzt, ist das immer noch eingelagert? Das nee, würde ich glaube, ich habe das mal
0: tatsächlich auch gesehen bei einer Auktion,
1: Ja, das, Nicht war das Ganze, bei dieser aber Teile davon. Okay, also es wurde auf jeden Fall ausgestellt bei Julians Auctions. Ob es auch verkauft wurde, weiß ich nicht. Dann wäre es interessant, wer es hat, bestimmt irgend so ein japanischer mhm. Superfan. Die
0: ja.
1: kaufen meistens diese, diese total abgefahrenen Sachen wirklich, weil sie so, hast du mir auch mal erzählt, so als Fangemeinschaft quasi. Aber wo ist sowas gelandet? Würde mich echt mal interessieren. Wo sind diese Dinge? Also, also ja, auf jeden La Fall ja, würde ja, ich in den so Lager rein Lager wollen. Wahrscheinlich, ne? Interessant. Es gibt Und ja irgendwie,
0: ich weiß nicht wie viele, aber also ich meine selbst, dass äh, sorry, ich habe gerade eine Mail bekommen, das hat mich abgelenkt. Ähm, selbst der Estate ähm, hat ja also durchsucht ja die Lagerhallen, wenn die irgendwie im Konzert rausbringen wollen oder so. Und das sind mehrere Hallen. Ich weiß nicht, wie viele, aber äh, große, viele große Hallen irgendwie voll mit Kram. So, ja, Aber
1: sowas auf der Ranch auszustellen als Museum, wäre doch der Hammer. Also das kann man ja. mir zum Beispiel eher vorstellen, dass man die Dinge, die man hat, dass man die dann auf der Ranch aufbaut oder in den ja, Häusern stimmt. aufbaut und daraus quasi ein großes Museum macht und dann einen Teil der Ranch quasi als, ja, Parkplatz ist echt scheiße, aber irgendwie, also um diese Infrastruktur irgendwie hinzukriegen, hm. ah, das ist jetzt wirklich so eine moralische Frage so. Sollte man äh, diese Natur zum Teil zerstören, um einen Parkplatz daraus zu machen? Hm. Ja, weiß ich nicht. Im Endeffekt würde ich eher sagen,
0: nein. <lacht> ja, es kommt darauf an, ey, Das muss dann schon irgendwie ein Platz dort will. sein. Es muss dann schon irgendwie ein Platz dort sein, wo Michael auch wirklich nichts gemacht hat, ne? Also wo er gar nicht, weil der hat Die ja nicht der überall, kann. der hat ja nicht überall irgendwas gemacht
1: dort. Nee, ähm, aber es gibt ja auch so Orte, da hat er dann irgendwie so ein, so ein Indianer-Tippi-Dorf gehabt und so und also ja echt, also <lacht> es, ja. es gibt ja die Abgefahr. schaut euch diese Karte an wirklich, also absoluter Google-Tipp heute diese Karte anzuschauen, es ist irre was da alles war ähm, ich glaube da gibt es kaum, oh, es ist schwierig ganz schwierig, ich bin wirklich extrem gespannt, was eben Ron Burkle daraus macht oder ob er was ja. daraus macht oder es einfach nur so als Anlage erstmal behält ja werden wir es sehen. Noch ein Tipp übrigens, sehen. ganz kurz, um sich dieses Gelände noch mal zu erschließen. Du hast gerade diese Drohnenfahrt genannt. Auf Folgen, jeden Fall Tipp. Folgentitel-Tipps-Tipps. -Tipps. Ja, wirklich. <lacht> äh, aber ich habe noch einen Tipp. Es gibt nämlich, wenn man eingibt, <lacht> ja wirklich, das, das ist auch nicht so ganz gängig, man findet es aber bei YouTube ganz schnell. Wenn man eingibt, Neverland Ranch Train Ride zum Beispiel, dann gibt es eine komplette ja. Fahrt mit dem Zug über das Gelände aus der Sicht der Lokomotive nach vorne. Also man kann diese komplette Strecke einmal fahren mit dem Zug. Fand ich auch total und cool. Und
0: jetzt habe ich einen Tipp. Yeah. Wenn ihr im Besitz seid so einer Videobrille oder sowas, ne, also so, ist ja so eine Brille, die so hier auf und dann du? siehst du da auf quasi wie im Kino. Also eine ähm, VR-Brille? Genau, VR-Brille. Ja. Äh, dann könnt ihr das damit mal machen. Ich glaube, das ist mega cool, wenn du mit einer VR-Brille durch Neverland fährst. Also klar, du kannst das Bild nicht dann bewegen, so. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist aber kein 360-Grad-Video. Nee, leider nicht. Aber trotzdem kannst du, äh, siehst du das Ganze dann so ohne
1: Ränder. Ja, äh, wenn das geht, weil das die machen. Strecke selber ist in ziemlich mieser Qualität. Also das, so. ist, das ist das nicht so geil, aber ich finde den ja, dann Gedanken dann nehmen die schon die einfach cool. Die Drohnenaufnahme ist, der Hammer, wirklich. Also die die müsste ich mir heute eigentlich auch echt nochmal anschauen, weil die wirklich, die ist, das ist so schön. Mhm. Und auch wirklich diese Aufnahmen im Haus, es gibt so viel. Ach, also wer jetzt Bock hat, der klickt sich heute den ganzen Tag damit durch. Ja, <lacht> ja hast du noch was? Ja. Okay, hau raus. Ich habe noch einen Tipp, <lacht> wenn du schon Achso. sagst, das ist die Tippfolge. Äh, natürlich denken wir auch immer so ein bisschen an die Collector mit und äh, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Ultimate Collectors Buch das drin ist von 1611. Aber es gibt ein extra Kapitel zu Dingen von der Neverland Ranch. Denn Michael hatte äh, für seine Ranch unterschiedliche Dinge für seine Besucher. Es gab, wo du gerade sagtest, Seife mitnehmen aus Hotels. Es gab tatsächlich solche Dinge auf der Ranch. Es gab extra Handtücher mit dem äh, sitzenden Jungen in dem Mond da, ähm, das Logo von Neverland, es gab Seife, es gab kleine Besucherpakete mit Notizblöcken und Stiften und es gab Heliumballons, die man auf der Ranch dann bekommen konnte an einem Stand ähm, und all das sind Dinge, die kann man sammeln. Es gab ähm, es gab ja auch eine eigene Feuerwehr auf der Ranch, weil die halt so groß war und so weit ab vom Schuss. Äh, da gab es so Patches, also so, so Aufnähteile. Die kann man sich auch als Replik noch kaufen tatsächlich. Dann kosten die nur so 10 Dollar oder so. Das sind aber nicht die echten dann. Und man kann sich diese all diese Dinge natürlich auch sammeln. Und wenn man die sammeln will, sind die aber unfassbar teuer. Es gibt Trinkflaschen, Trinkflaschen. Mhm. Äh, wahnsinnig teuer alles, aber ich habe auch gar nichts davon. Es gibt Briefpapier. Ich bin mir auch manchmal nicht so ganz sicher, die Dinge bei eBay, wenn ich sowas finde wie Briefpapierblock, ob das wirklich authentisch ist oder ob es nicht einfach jemand nachdrucken lassen hat. Ja, das ist schwierig. Ähm, das ist wirklich extrem schwierig. Und da wäre Dieter Wiesner wieder ein guter Ansprechpartner, weil der nämlich auch von der Ranch so Dinge hat. Äh, Standard ist zum Beispiel die Menükarte. Es gab eine extra Menükarte von Neverland, die hat Michael auch gerne mal signiert für Gäste. Ähm, wo dann halt drauf stand, was man zu essen bestellen kann. So von, mhm. also viel Fingerfood so. Ähm, sehr coole Sachen. Also auch so ein kleiner Sammeltipp vielleicht, wer darauf noch nicht gekommen ist, Neverland Ranch Zeug zu sammeln. Da gibt es unfassbar schöne Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat vielleicht. Ja. Das waren meine Tipps. Okay. <lacht>
0: ja, äh, an der Stelle, weiß ich nicht, ob wir sind wir durch? Ich weiß ja, nicht. du hast
1: noch irgendeine Frage fürs... Ich äh habe noch
0: eine Frage zum Schluss für die Zuschauer. Und zwar ganz einfach. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Was, also die Ranch ist jetzt verkauft und wir sind alle vielleicht enttäuscht oder auch erleichtert, dass immerhin keine ganz unbekannte Person war oder keine fremde, also keine Person, die Michael irgendwie total fremd war oder so. Aber was wünscht ihr euch denn irgendwie, was mit Neverland passiert? Was oder also was habt ihr für Ideen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, so, weil ich denke, das geht da bestimmt auseinander. Ich glaube nicht, dass alle irgendwie äh, sagen, ja, ich will unbedingt ein Museum. Kann auch sein, dass viele sagen, so ich will eigentlich gar nicht, dass da irgendwelche Fans Zutritt bekommen. Es ähm, gibt es ja auch, dass Leute einfach irgendwie da, auch da Michael seine Ruhe gönnen wollen, so. Ja. Das könnt ihr schreiben auf äh, Instagram, at der MJ Podcast oder auf Facebook MJT Reviews. Und dann könnt ihr es auch folgen, wenn ihr wollt. Das kostet auch nichts. Ähm, genau. Das kostet Und nicht mal was? Das kostet nicht, das ist free. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, auf YouTube ist auch free, ne?
1: Ne. Doch? So, dringend ein. Aber wir,
0: <lacht> wir können ja, wir können ja mal so einen Patreon-Account machen, dann können die Leute schön ja, bezahlen. Cool. <lacht> ah, für nein, nein. Hier ist nämlich das ist hier, das ist hier ein Qualitätspodcast,
1: Leute. Das bleibt schön gratis, war.
0: Okay, das bleibt gratis. Hier wird sich nichts dran rütteln. So. <lacht> ähm, ja, ich sag mal, äh, wir sind durch und äh, wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Oder? Ja, ja Samstag. Ich, schon. ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir veröffentlichen, weil wir so lange nicht gemacht haben. Doch Samstag, Samstag. Samstag sehen wir uns wieder. weil so der Mit Plan. einer mit einer neuen Folge von. Tims Tipps. <lacht> In diesem nein. Sinne. In diesem Sinne. Mach's Hi, gut, war mir wieder nein? eine Ehre. Mach's gut, es, bis zum nächsten Mal. Es war mir auch eine Ehre. Tschüss.